0: Hallo, Friends. Hey, Freunde der Sonne. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, ich bin wieder zurück. Ich war im November weg. Es kam einfach keine Podcast-Folge. Normalerweise versuche ich jeden Monat eine Podcast-Folge hochzuladen. Aber wie das Leben so spielt, vergisst man das oder man kommt einfach nicht dazu. Das hier ist auch gar keine Ausrede. Deswegen freue ich mich einfach umso mehr, hier zu sein. Für diejenigen, die mich aber hier vielleicht noch nicht kennen, weil ich schon gesehen habe, wir haben ja neue Menschen, die mir hier zuhören. Ich bin immer froh, ja, mich auch mit euch über Instagram oder per Mail auch auszutauschen. Ihr findet mich auf jeden Fall dort auch unter Cabesbox. Hm, genau, heute möchte ich äh, den Dezember mit einem sehr ja, tollen Thema starten. Und zwar kennen wir das ja alle. Jeder hat sich doch schon mal mit irgendjemand verglichen oder ist schon mal verglichen worden und es ist manchmal unangenehm und, ähm, ja, ganz oft ähm, möchte man dieses Gefühl des Vergleiches gar nicht haben. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, wie wir diesen Vergleich mit anderen für uns nutzen können. Weil ich meine, der Vergleich mit anderen ist ganz ehrlich ein allgegenwärtiger Bestandteil einfach unserer menschlichen Interaktion. Der ist passiert im Alltag, der passiert auch, in der Arbeitswelt, auch mit fremden Menschen vergleicht man sich. Man muss keinen Bezug haben und diese Neigung, sich mit anderen zu messen, kann natürlich auch positive Anreize bringen, aber auch negative Auswirkungen haben. Ich glaube, das kennen wir alle und ähm, es ist wichtig, den Vergleich einfach wirklich ähm, ausgewogen zu betrachten und darauf möchte ich gerne auch den Fokus in dieser Podcast-Folge legen, weil er hat sowieso auch sowohl auch positive als auch negative Aspekte und ich glaube ich will besonders auf die positiven Aspekte heute eingehen, weil das manchmal außer Acht gelassen wird und ähm, ihr wisst ja, wie es hier auf Cabo's Box abläuft, schnappt euch etwas zu knabbern oder zu trinken, ganz wichtig aber lehnt euch zurück und hört gut zu. Aber was ist denn nun wirklich vergleichen und ist vergleichen gleich vergleichen? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt nicht nur eine Form des Vergleichens. Und zwar gibt es einen Vergleich der quasi nach oben geht. Das bedeutet, dein Vergleich bezieht sich auf Personen, also du vergleichst dich mit Personen, die du zum Beispiel als fitter, schöner, erfolgreicher, fortgeschrittener wahrnimmst. Ich meine, das ist immer oft, was man von außen wahrnimmt. Jemand, der toll sprechen kann in deiner Perspektive, also aus deiner Perspektive. Jemand, der sich besser kleidet als du. Also jemand, der dir nach außen hin weiter ist. In den Bereichen, in denen du eventuell sein möchtest. Und ähm, genau, dann gibt es aber auch den Vergleich nach unten. Und das ist der Vergleich mit Personen, die als weniger erfolgreich wahrgenommen werden, weniger entwickelt wahrgenommen werden. Und ähm, was ich aber beobachtet habe, ist, dass wir den Vergleich ganz oft nach oben machen. Und wir machen irgendwie nie den Vergleich nach unten. Und ganz oft ist deswegen da auch gar keine richtige Balance. Und ich möchte unbedingt, dass wir heute in dieser Podcast-Folge wirklich diese Mentalität entwickeln, auch wirklich den Vergleich mit anderen für uns zu nutzen. Und das bedeutet, dass man wirklich langsam von diesem Weg abkommen sollte, immer nur den Vergleich nach oben zu machen. Der Vergleich nach oben ist manchmal gut, um zu sehen, wo man hin möchte. Zu sehen, was man sich für sich selbst, für das eigene Leben vorstellt. Aber das Problem bei dieser Sache ist, dass man sich selbst dann gar nicht mehr reflektiert und sieht, wie weit man selbst gekommen ist. Und dafür ist der Vergleich nach unten in Anführungsstrichen gut. Das heißt ja nicht, dass die Leute schlecht sind. Ich meine, jeder hat seine eigene Reise, jeder hat sein eigenes Tempo und es ist einfach so. Jeder geht seinen eigenen Weg, jeder startet auch woanders und dementsprechend ist der andere manchmal, in Anführungsstrichen, weiter als äh, ein anderer. Und ich meine, Vergleichen ist auch etwas sehr Subjektives. Natürlich kann man das auch sehr objektiv vergleichen mit Fakten, mit Zahlen, mit äh, Messungen. Aber ich will ganz oft sagen, so, man sollte trotzdem nicht seinen Erfolg oder seine Glückseligkeit oder seine Ziele an anderen messen immer. Also man muss immer den Fokus wirklich haben und das ist manchmal ganz schwer in einer Welt, in, der, in, der, in einer Gesellschaft, in der wir uns bewegen, wo man schon ein bisschen dazu gebracht wird, ähm, ja, sich ganz oft ähm, zu kritisieren sich vielleicht auch nicht zufrieden mit sich selbst zu sein, vielleicht auch verlernt hat, den Umgang mit dem eigenen Erfolg und vielleicht auch verlernt hat, ähm, den Prozess zu genießen, weil das ist nämlich auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Und das ist das, was bei ganz vielen von uns auch der Vergleich auslöst. Er löst etwas Negatives aus, weil wir einfach auch nicht ähm, diese Wertschätzung für, ja, den Standpunkt erbringen, wo wir uns gerade befinden oder für das, was wir haben. Und da wir uns langsam ja zum Ende des Jahres äh, hinbewegen, möchte ich hier nochmal einen kleinen Tipp geben. Es schadet nicht wirklich ab und zu mal einfach etwas Positives aufzuschreiben, was an einem Tag passiert ist und das vielleicht regelmäßig zu machen, damit man wirklich sein Bewusstsein für die tollen Dinge, die in dem eigenen Leben, auch wenn sie so klein sind, passieren, ja, eine Wertschätzung entwickeln kann näher darauf eingehen was bringt dir der vergleich zum beispiel nach oben ähm, der vergleich nach oben wie ich schon vorhin am anfang gesagt habe ist ja ein vergleich mit jemand der als erfolgreicher als man selbst wahrgenommen wird das heißt wenn du verstehen möchtest was der nutzen des vergleiches nach oben ist dann ähm, kannst du es eigentlich sehen dass man den vergleich nach oben ich habe ihn jetzt am anfang etwas negativer beschrieben weil ich finde dass sehr viele menschen auch eine frustration entwickeln wenn sie dann merken oh mein gott ich brauche noch so viel und so lang, um dorthin zu kommen, wo dieser erfolgreiche Mensch ist. Aber der Vergleich nach oben kann natürlich auch positiv sein, denn er kann auch als Motivationsquelle genutzt werden. Wenn wir uns mit erfolgreichen Menschen vergleichen, wenn du dich mit Menschen vergleichst, ja, die dich inspirieren auch, dann können ihre Erfolge auch für dich wirklich als Motivationsschube als vielleicht Inspirationsquellen äh, äh, gedient werden, genutzt werden. Das kann dein Ehrgeiz steigern. Also zum Beispiel, wenn ein ähm, Arbeitskollege oder eine Freundin, deine Schwester, dein Bruder einfach in seiner Karriere weitergekommen ist und du gar nicht so weit gedacht hast, dass man diesen Weg einschlagen kann, dann hat dir eigentlich sozusagen der Weg deiner Schwester oder von deinem Arbeitskollegen gezeigt, dass du vielleicht deine Ziele gar nicht so klein halten brauchst, weil es möglich ist. Ich wiederhole, du kannst alles schaffen, was du möchtest. Ich weiß, wie viele Leute in unserer Gesellschaft Hört sich das immer wirklich blöd an, so, ach ja, Cabo, was erzählst du den Leuten? Hör doch auf mit dieser esoterischen Sache. Aber ich denke, es ist wichtig, an sich selbst zu glauben. Und ich denke, was wir auch, wenn ich den Satz sage, du kannst alles erreichen, was du möchtest, das soll ja auch nicht bedeuten, du sollst das erreichen, was ein anderer tut. Dein Erfolg ist dein Erfolg, egal wie in Anführungsstrichen groß oder in Anführungsstrichen klein weil ich finde, das ist sowieso immer sehr individuell und sehr subjektiv, was Erfolg ist. Und oft ist Erfolg nicht einfach das große Ding. Es besteht aus einem Puzzle, das sich ergeben hat über die Zeit aus kleinen Schritten. Und dessen muss man sich halt bewusst sein. Natürlich habe ich auch vorhin schon die Gefahr des Vergleichs nach oben erwähnt. Und hier will ich das auch noch mal wiederholen. Der Vergleich nach oben bringt natürlich auch, ähm, ja, das, einfach die Gefahr, des ungesunden Wettbewerbs. Das ist halt einfach so. Und das ist das, was auch die meisten spüren und das Gefühl, einfach unzulänglich zu sein, wenn der Fokus ausschließlich nur auf den Erfolg der anderen liegt, dann besteht wirklich die Möglichkeit, auch das eigene Wohlbefinden zu beeinträchtigen und sich ständig unter Druck zu setzen. Da würde ich einfach nochmal an euch appellieren und sagen, hey, Selbstfürsorge, wir neigen uns dem Jahresende. Reflektiert das Jahr. Habt ihr euch Zeit genommen? Hast du dir Zeit genommen für deine Me-Time, für deine kleinen Rituale im Alltag? Denn Selbstfürsorge sollte in deinem Leben integriert werden. Es soll nicht einfach nur eine Phase sein. Du musst nicht 50.000 Sachen machen, um quasi diese Selbstfürsorge auszuüben. Ich finde das nämlich gerade super interessant, dass ich das hier nochmal einwerfe. Denn gestern hatte ich äh, mit FitGirls Event auf jeden Fall einen sehr interessanten, informativen Austausch zu, zu der Thematik Selbstfürsorge. Da haben wir uns mit anderen Frauen ausgetauscht über diese Thematik. Da hatten wir Frau Hallström, die als Life coach auch nochmal darüber gesprochen hat und uns praktische Tipps gegeben hat. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, Selbstfürsorge sollte etwas, das man täglich praktiziert und etwas sein, was auch individuell ist. Und es muss auch nicht das große Ding sein, es muss aber kontinuierlich sein. Und das ist auch das, was ich euch nochmal einfach mitgeben möchte. Ich würde einfach sagen, beziehungsweise meine Intention für diese Podcast-Folge ist wirklich, den Fokus darauf zu legen, nochmal mein Lieblingswort auf Cabus Box, der, der mich schon länger kennt, weiß, dass ich das selber dass ich das so oft benutze, 1, 2, 3, Selbstreflexion. Die Selbstreflexion, nutzt einfach die Selbstreflexion auch als etwas, ja, was ihr in euer Leben, in eurem Alltag integriert, dann werdet ihr das auch langfristig tun, genau dasselbe wie Selbstfürsorge. Und wenn ihr einfach wisst, dass, wenn man sich vergleicht, eine Gefahr ist, dass das Wohlbefinden in einer Disbalance kommt, dann muss man wirklich gucken, dass man da auch immer Tools und Wege findet, wie man wieder zu sich selbst finden kann. Und ich habe das in einer Podcast-Folge auch schon mal gesagt. Ähm, beziehungsweise die Podcast-Folge, glaube ich, warum nehmen wir Dinge so persönlich? Weil wir oft immer bei anderen Menschen sind. Das heißt nicht, dass wir Egoisten sein müssen, immer nur selbstzentriert sein müssen. Das ist nicht die Message. Die Message hier auf Carbos Box ist immer, in einer Balance zu sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das, ähm, sollte eigentlich vielen Leuten wichtig sein. Aber ich, ich spreche auch sehr viel manchmal hier aus der eigenen Perspektive. Und, ähm, Genau, das möchte ich aber auch sehr gerne nochmal in den Vordergrund rücken, also rücken. Ich denke, es ist sehr wichtig, bei sich selbst zu sein, ein Gespür für die eigene Person zu bekommen. Und wenn man zu sehr bei anderen Menschen ist, dann ist das einfach auch sehr negativ für unser eigenes äh, Wohlbefinden. Und äh, zu dieser Thematik habe ich aber auch schon Podcast-Folgen aufgenommen, Hört ihr einfach gerne die Podcast-Folgen an, weil da gebe ich generell auch praktische Tipps, die ihr für den Alltag mitnehmen könnt. Auch Tipps, wie man lernen kann zu reflektieren, Tipps im Umgang mit Freundschaften. Das war ja dieses Jahr wirklich ein Thema, das hier auf Kabusbox sehr präsent gewesen ist. Weil ich denke einfach, generell Freundschaften sind in unserer Gesellschaft natürlich, werden in der, unserer Gesellschaft als sehr wichtig ähm, wahrgenommen, aber ganz oft unterschätzen wir den Impact, den Freundschaften hat, den Impact, den auch so Verletzungen Freundschaften bringen können. Und ähm, deswegen war es mir einfach auch ein Anliegen, das hier anzusprechen. Also die Gefahr des Vergleichs nach oben ist einfach, dass der Fokus wirklich ausschließlich auf andere Menschen liegt, auf den Erfolg anderer Menschen. Und Erfolg ist trotzdem etwas sehr ähm, Persönliches. Und das ist das, was man sich immer vor Augen halten muss damit man sozusagen den Bezug zu sich selbst dann auch nicht verliert und nicht irgendwie den Weg eines anderen einschlägt. Wer in, wer in sein, ich habe einen Spruch letztens gelesen, wer in seinen eigenen Fußstapfen geht, wird sich nie verirren oder wird nicht zu langsam sein. Fazit ist einfach nur, bleibe bei dir, lass dich inspirieren, aber schätze auch, was du hast und was du kannst. Ja, nochmal erklärt, ähm, warum oder was man mit diesem Vergleich nach oben machen kann. Und ich denke, hier werde ich es noch mal erwähnen, was man mit dem Vergleich nach unten machen kann oder welche Auswirkungen dieser haben kann. Also, sorry, Leute, ich weiß auch nicht, warum, aber heute habe ich so einen trockenen Mund, ich trinke schon die ganze Zeit Wasser. Ich bin nicht erkettet, ich hoffe, ich bleibe gesund. Bleibt bitte auch gesund, weil so viele Leute sind krank und es ist so kalt geworden bei uns mittlerweile. Wobei ich muss sagen, dieses Jahr genieße ich die Winterzeit sehr. So, der Vergleich nach unten hat natürlich auch positive Aspekte. Das habe ich ja auch bei dem Vergleich nach oben gesagt. Also der äh, Vergleich nach unten kann auch zu einer gesteigerten Dankbarkeit und Wertschätzung für die eigenen Fortschritte führen. Es kann helfen, die eigene Entwicklung zu erkennen, den Blick auf bereits erreichte Ziele zu lenken. Vergleich nach unten bedeutet quasi, du schaust auf jemanden, der nicht so weit ist wie du. In Anführungsstrichen nicht so weit. Ne? Ihr wisst ja, es ist immer individuell und eine Sache der eigenen Perspektive natürlich und wie man das halt bewertet, aber indem du dich nach unten vergleichst, merkst du, boah, wow, guck mal, wie gut. Und ich habe immer gedacht, ich wäre gar nicht so gut. Ich habe gedacht, ich wäre nicht so sport. Ich hätte gedacht, ich wäre gar nicht so liebenswert, wenn du dich mit jemandem vergleichst, der ja, zum Beispiel erst gerade am Anfang dieser Reise ist, bei der du schon viel weiter gekommen bist. Und ähm, es kann helfen, wirklich, die eigenen Entwicklungen dadurch auch zu erkennen und den Blick auf bereits erreichte Ziele zu lenken, wirklich. Ähm, zum Beispiel kann der Vergleich mit jemandem, der mit bestimmten Herausforderungen äh, kämpft, auch zu einer Wertschätzung für die eigenen Ressourcen führen, also für die eigenen Sachen, die man schon überwältigt hat, geschafft hat. Und das ist ja auch immer was Gutes und das ist auch das, was ich euch hier an die Hand geben möchte, dass ihr auch mal den Vergleich nach unten mag macht. Ich mag diesen Vergleich nach unten, nach oben nicht, vielleicht sollte ich andere Be Begrifflichkeiten dafür finden, aber das ist auch nochmal ein Input von mir, den ich euch sehr gerne mitgeben möchte. Das ist auch etwas, ja, was ich auch einfach versuche, auch selbst immer wieder in mein Bewusstsein zu setzen dass man immer mit einer Dankbarkeit durchs Leben gehen soll und automatisch auch mit einer Wertschätzung und die Gefahr natürlich des Vergleichs nach unten ist auch, dass man alle, also besteht einfach auch, dass man im Vergleich mit dem Vergleich nach unten quasi auch ein falsches Gefühl der Überlegenheit entwickelt und das ist halt das was das schlechte daran ist und äh, man fühlt sich überlegen, man denkt, oh mein Gott, warum kann er das nicht, aber hey, wir fangen ja alle irgendwo an. Wir sind ja nicht von Anfang an da, wo wir sein wollen. Und äh, dies kann einfach wirklich zu einer mangelnder Empathie führen. Und ähm, ja, und das ist auch einfach, mangelnde Empathie führt automatisch wirklich zu äh, Störfaktoren in zwischenmenschlichen Beziehungen, im sozialen Kreis und ähm, versucht da einfach wirklich die Balance zu halten. Und ich denke aber, es ist immer wichtig auch zu verstehen, warum man sich bei dem Thema Vergleichen immer so seltsam fühlt und dass man dann auch nicht immer alles sofort in eine Schwarz-Weiß-Box steckt oder Ecke. Weil viele Dinge sind gar nicht per se schlecht oder gut. Genauso wie bei dem Vergleich. Man muss nur wissen, wie man diese Sachen für sich nutzen kann. Und das ist auch das, was ich heute unbedingt in den Vordergrund rücken wollte. Vergleich nach oben kann dies und das bringen, wie ich eben gesagt habe. Vergleich nach unten kann natürlich auch nochmal einen Blick auf deinen Erfolg zeigen, den du schon erreicht hast. Kann aber auch, auch dazu führen, dass du dann wirklich ähm, dich zu sehr überlegen fühlst. Vielleicht auch äh, zu sehr Vorurteils über andere und vergiss, ähm, dass du doch auch irgendwo angefangen hast. der Sonne. Dann kommen wir jetzt einfach mal wirklich zu den praktischen Tipps, die ich äh, dir einfach gerne mitgeben möchte. Ich würde sagen, es ist wichtig, wirklich einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist bei so vielen Dingen einfach enorm wichtig und auch etwas, was man sich immer bewusst machen sollte. Also ermutige dich dazu, ja, ähm dir das bewusst zu sein dir dessen bewusst zu sein wenn du zum Beispiel Vergleiche machst und oder verglichen wirst reflektiere die Motivation hinter diesem Vergleich damit du ein Bewusstsein dafür bekommst und ähm bei zum Beispiel, wenn du dir Ziele setzen möchtest, fokussiere dich auf persönliche Ziele und Fortschritte, unabhängig wirklich von den externen Vergleichen. Das ist das, was ich eben meinte. Lernt, man muss versuchen, bei sich selbst zu sein. Einfacher gesagt als getan. Ich bin hier nicht am Preachen, ich bin mit euch gemeinsam auf dieser Reise und ich denke generell, diese persönliche Weiterentwicklung ist sowieso eine endlose Reise. Die wird immer gehen, man kommt nicht irgendwo an. Deswegen setze einfach kla klare Ziele, realistische Ziele, die auf, ja, auf deinen individuellen Werten basieren. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Zum Thema Werte werde ich definitiv auch noch Podcast-Folgen aufnehmen. Darüber muss man auch nochmal sprechen und ähm, als äh, letzten Punkt würde ich sagen, einfach Empathie entwickeln. Betone wirklich, also ich betone das einfach nochmal. Empathie. Die Bedeutung von Empathie im Ungleich mit Vergleichen. Versuch wirklich einfach, die Perspektive anderer zu verstehen, anstatt wirklich vorschnelle Urteile zu fällen. Ja, wenn man sich gut fühlt, ne, kann man dazu tendieren, dass man dann wirklich sagt, ach du, ach wie kannst du das nicht können? Also wirklich diese Empathie nicht zu verlieren ist enorm wichtig. Und ähm, ja, der Vergleich mit anderen ist wirklich ein zweischneidiges Schwert würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, äh, wenn du dir bewusst bist, ähm, ja, darüber bist, dass du einfach das, diesen Vergleich wirklich ausgewogen aus, also anwenden kannst. Und kann dieser Vergleich, finde ich, auch einfach für dich zu einer Quelle der Inspiration und der persönlichen Weiterentwicklung sein? Es liegt wirklich an dir, es liegt wirklich an jedem Einzelnen, den Vergleich als wirklichen Werkzeug zur Selbstverwirklichung zu benutzen und zu nutzen. Ähm, dabei aber auch äh, die Höhen als auch die Tiefen von diesem Prozess wirklich zu verstehen. Ich denke, das ist wichtig und das ist auch unser Leben, den Prozess zu verstehen mit seinen ganzen Höhen und Tiefen und ähm, trotzdem immer in Dankbarkeit zu sein und ähm, ja das war auch schon mit der Podcast-Folge, liebe Freunde der Sonne. Ich denke, das Thema Vergleichen ist, glaube ich, auch gut. Besonders, weil zum Ende des Jahres bestimmt einige von euch auch nochmal das Jahr reflektieren werden. Und es kann ja sein, dass man auf einmal in so eine komische Spirale reinrutscht, wo man anfängt, nur noch Negatives über das Jahr aufzuschreiben oder zu sagen. Da jetzt könnt ihr auf jeden Fall nach dieser Podcast-Folge auf jeden Fall den Vergleich für euch persönlich nutzen, lernen, wie ihr damit besser umgehen könnt, um immer noch ein ja eure, wie sagt man das im Deutschen, aber ja, euren Wohlbefinden nicht irgendwie im Wege zu stehen und ja, ich freue mich auf jeden Fall demnächst einfach hier wieder mit euch zu quatschen, teilt meinen Podcast, hört meinen Podcast, schreibt mir gerne, wie ihr die Podcast Folge findet und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao!